0: Beste luisteraars, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor de correspondent. Vandaag wil ik jullie het eerste hoofdstuk voorlezen uit het nieuwe boek van Thalia Verkade en Marco de Brummelstroet, Het Recht van de Snelste. Thalia ging op onderzoek uit hoe fietsnelwegen konden bijdragen aan het verminderen van de files. Het leek zo logisch: om fietsen naar het werk te stimuleren, zouden er meer fietsnelwegen moeten komen en douches. Maar van Marco de Brummelstoet, de fietsprofessor, leerde Thalia dat het er niet om gaat hoe snel je op je bestemming aankomt. Laten we beginnen. Dagelijks staan er zo'n 500.000 auto's in de ochtendfielen. Als 10% van deze chauffeurs op de fiets stapt, zijn files verleden tijd. Dat schrijven de directeur van de Fietsersbond, Saskia Kluit en vier wethouders van grote steden in mei 2017 aan het nieuwe kabinet. Yes, denk ik, Thalia, als ik het lees. Laat mensen één keer per week de fiets naar het werk pakken... en de files zijn al zo goed als verdwenen. Laat nog veel meer mensen de fiets pakken... en het klimaatprobleem en onze afhankelijkheid van benzine... verdwijnen als sneeuw voor de zon. We hebben al elektrische fietsen waarop je veel verder kunt zonder moe te worden. De eerste speedpedalex, waarop je 45 km per uur kunt fietsen, rijden al rond. We hebben zelfs lichtfietsen die 133 km per uur kunnen. Nederlandse studenten hadden dat wereldrecord gevestigd. Dat is harder dan de maximumsnelheid op de snelweg. Alleen, de fietsnelwegen ontbreken nog. Waarom liggen ze er nog niet? Waar loopt het vast? Ik wil mijn steentje bijdragen en die vragen gaan beantwoorden voor de correspondent. De serie Zomerverhalen van 2017 heeft als titel Fiets versus File. Ik heb er zeven weken voor, dan begint mijn zwangerschapsverlof. De tweede komt er alweer aan. Enthousiast zoek ik contact met de Fietsersbond, beschrijf mijn plan aan mijn lezers en maak een interviewafspraak met Marco de Brummelstroet, planoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En dan begint het verhaal echt. Marco de Brummelstroet, alias de fietsprofessor. Handig, zo'n bijnaam, als je een niet te onthouden achternaam hebt. Prikkelend ook. Met fietsprofessor kom je wel in de rolodexen van de nieuwsredacties terecht. En dus ook in die van mij. Onderweg lees ik een reportage van hem in NRC Handelsblad, over een kruispunt in Amsterdam waar de verkeerslichten het niet doen. De fietsprofessor zegt in dat stuk dat fietsers zich gedragen als een zwerm. Juist doordat het verkeer in Amsterdam zo gevaarlijk is, is het veilig, zegt hij. Alle fietsers zijn alert. Je hebt hier al je zintuigen nodig. Fietsers, meent de brummelstroet, gedragen zich een beetje zoals spreeuwen. Ze zijn vooral met zichzelf bezig, maar intussen letten ze heel goed op hun buren. Voor, achter en naast zich. En in die georganiseerde chaos ontstaan zo telkens veranderende patronen. Een mooie vergelijking, vind ik, die spreeuwen. Deze fietsprofessor kan vast ook iets interessants zeggen over fietssnelwegen. We schudden elkaar de hand in een glazen broeikast naast station Amsterdam-Zuid, het onderkomen van een fietsorganisatie waarmee hij voor mij een afspraak had. Ik ben aan het uitzoeken wat er voor nodig is om in Nederland een fietssnelwegennetwerk te krijgen, brand ik los. Samen met de leden van de correspondent en de leden van de Fietsersbond die online onder mijn verhalen kunnen reageren. Zo werken we bij de correspondent. De Brummelstroet kijkt me zwijgend aan. Officieel is hij geen professor, maar dokter. Gepromoveerd dus. Hij is een jaar jonger dan ik en heeft een bruin t-shirt aan met een plaatje van een fietspomp erop. Een fijn detail voor mijn artikel. Ik raas door. Mag ik Marco zeggen? Hij knikt. En dan stel ik hem mijn prangendste vraag. In een Amerikaans onderzoek las ik dat meer werknemers de fiets pakken wanneer overheden fietsnelwegen aanleggen... en werkgevers douches installeren op het werk. Zou dat in Nederland ook werken? Marco blijft me even aankijken en stelt dan een tegenvraag. Waarom zou jij douches op het werk willen? Sorry, zeg ik. Waarom moeten fietsers van jou zo snel mogelijk op hun werk aankomen? Wat een vreemde vraag, denk ik. En wat kijkt hij nors. Het lijkt wel of hij geen zin heeft in dit gesprek. Nou, het is toch zo dat een fietssnelweg ervoor kan zorgen dat mensen lekker door kunnen rijden, antwoord ik... Maar dan gaan ze wel uh, uh, transpireren. En waarom noem jij een fietspad een fietssnelweg, vraagt Marco. Ik begrijp hem niet. Op de fiets wil je toch zo snel mogelijk naar je werk kunnen, dus daarom fietssnelwegen. Wat maakt het nou uit hoe je ze noemt? Iedereen wil toch door kunnen rijden, zeg ik. Op een snelweg misschien, zegt Marco... Maar op een woonerf of op de camping is het normaal om stapvoets te rijden. En voor fietsers is snelheid vaak helemaal niet het belangrijkste. Voor mij wel hoor, zeg ik. Weet je dat zeker? Vraagt Marco. Door de grote ramen van de kas kijk ik naar buiten. Naar de fietsen voor de deur. En de hoge kantoorflats. We zitten in het financiële hart van het land. Wat moet ik hiermee? Je hebt het druk, je moet ergens heen, dan wil je toch gewoon kunnen doorfietsen? Hij wilde zelf toch ook op deze plek afspreken, zodat hij tijd kon besparen? Waarom geeft hij geen normaal antwoord op mijn vraag? Ik begin opnieuw. Een overheid kan met voorzieningen zoals douches en fietsnelwegen ander gedrag stimuleren... en daarmee het fileprobleem verminderen. Inderdaad, zegt Marco. Maar wat stimuleer je precies met een fietsnelweg? Dat iemand zo snel mogelijk ergens kan komen? Maar misschien is efficiëntie niet de enige reden dat mensen naar hun werk fietsen... Uit onderzoek waar ik aan meewerk blijkt bijvoorbeeld dat mensen omrijden en langer fietsen als dat een mooiere, prettiger route oplevert. Doe jij dat nooit? Ik knik. Vooruit. Dat doe ik wel eens. Op de terugweg als ik geen haast heb. Heel soms. En kennelijk maakt ontspannen fietsen ook creatief, gaat Marco door. Hij begint over gedragsbioloog Frans de Waal die een theorie over verzoening tussen chimpansees bedacht op de fiets. En de videoclips van de jeugd van tegenwoordig, die zijn ook ontstaan op de fiets. Ook Jelle Brand zegt, ik schrijf op de fiets. Ik knik weer. Nu begrijp ik waar hij heen wil. Dat mensen niet alleen fietsen om van A naar B te komen, maar dat fietsen zelf ook iets waardevols is. In een poging wat spanning uit het gesprek te halen ga ik met hem mee en vertel over een vakantie jaren geleden toen ik wekenlang met de wind mee had gefietst en van Rotterdam naar Bremen was gewaaid. Eerst was de wind uit het westen gekomen en toen, in de laatste week, uit het zuidwesten. Maar ja, dat was in de vakantie, zeg ik. Op dat punt voel ik een kleine verstoring van binnen. Ja, ik fietste dus ook graag voor de lol. Maar ik ben hier gekomen als journalist om het fileprobleem op te lossen en het verhaal voor de correspondent ligt te wachten. Als meer mensen naar hun werk kunnen fietsen, zeg ik weer, kunnen we toch ook het fileprobleem oplossen? En waarom vind jij de file zo'n belangrijk probleem, zegt Marco? Het is toch enorm vervelend om in de file te staan en het kost ook nog eens miljarden, zeg ik. Oh ja, antwoordt hij. Hoe bereken je dat? Er zijn allemaal mensen die niet op tijd op hun werk aankomen en daardoor minder productieuren draaien en die verloren minuten, die kun je dan bij elkaar optellen. En hoe erg is dat, vraagt Marco, zijn blauwe ogen twinkelen. Waarom zijn die paar minuten die mensen later thuis of op het werk zijn door een file zo belangrijk? Sta je niet ook wel eens in de rij bij de supermarkt? Opnieuw knik ik. En dan slaat de twijfel toe. Hoe groot is het probleem van wachten in een auto en later thuiskomen dan je had gewild eigenlijk, als je het afzet tegen andere problemen? Tegen het uitsterven van de natuur? Problemen in de zorg, ongelijkheid, oorlog... Waarom is het fileprobleem een onderzoek van zeven weken waard? Terug in de trein gaan mijn gedachten alle kanten op. Ik ben geen techneut. Ik heb Russische letterkunde gestudeerd. Maar als journalist was ik oplossingen voor problemen gaan zoeken. En hoe los je een probleem op zonder techniek? Ik was ervan uitgegaan dat planologie een technisch vak was... wat het op de meeste universiteiten en hogescholen ook is. Maar bij de UvA, bij de fietsprofessor blijkt de studie onder de sociale wetenschappen te vallen. Daardoor gaat het gesprek met Marco niet over fietssnelwegen... waar je met lichtfietsen, e-bikes en speedpedelecs overheen zou kunnen chasen... maar over de ervaringen van mensen onderweg. Thuis ga ik eerst maar even douchen. Daarna loop ik nog eens door de kritische reacties van lezers... onder mijn eerdere verhalen in Fiets versus File. Een oudere lezer schreef... Geef mij maar veel autofiles... Lekker rustig voor de fietsers. Ik fiets niet voor of tegen of om de files. Ik ben niet gek. Ik fiets omdat ik dat zelf graag wil en ervan heb leren houden. En omdat het me veel voordelen biedt. Dat was een man die twintig jaar naar zijn werk en weer terug was gefietst. Iedere dag 52 kilometer. En hij had nooit tegen de file gefietst. En zo waren er nog een paar fietsers die het niet ging om het doorrijden en zo snel mogelijk aankomen. De provinciale weg is het kortst. Maar ik fiets hem nooit, zei iemand. Deze mensen wilden de file helemaal niet oplossen. Een andere lezer schrijft, de reiziger moet alleen afleren te denken dat hij zoveel haast heeft. Eerder had ik deze mensen als surpieten bestempeld, maar na het gesprek met Marco lukt me dat niet meer. Ik blijf ook aan mijn windmee fietsvakantie denken. Samen met de reis in onze donkerblauwe lada door de Caucasus was dit de meest vrije en avontuurlijke tocht van mijn leven geweest. Kon ik die ervaring negeren? Dank voor het luisteren. Dit was het eerste hoofdstuk uit het kakelverse boek van Thalia Verkade en Marco de Brummelstroet Het recht van de snelste, dat je kunt bestellen via de correspondent of via de lokale boekhandel. Mocht je nu nog geen lid zijn van de correspondent en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl slash Heel veel dank.